0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e ao nosso programa semanal dedicado às modalidades do nosso clube. Comigo, Sérgio Ingrácia, temos aqui na nossa mesa o nosso amigo Gonçalo. Olá Gonçalo, boa noite, bem-vindo.
1: Olá Sérgio, uh, boa noite, boa noite a ti, boa noite ao Santiago, boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e que vão ouvir uh, posteriormente. Cá estamos para mais uma semana de rescaldo, uh, para falar um bocadinho do nosso Benfica. Uh, portanto, vamos a isso. É isso
0: mesmo, cumprir aqui a nossa mesa, uh, o nosso doutor Pedro Santiago, olá Santiago, boa noite, bem-vindo.
2: Boa noite Sérgio, boa noite Gonçalo, espero que hoje estejas sóbrio, não como na semana passada te apresentaste aqui com... Garantidamente que já saí de 2019. Estou <risos> <risos> a brincar, estou a brincar... Um abraço para todos os que nos estão a ouvir um, e pronto e vamos lá, mais um balanço, ainda não estão as modalidades todas uh, uh, a jogar e uh, em atividade depois de, de algumas terem parado, mas já está quase tudo e portanto já temos aqui um balanço engraçado para se fazer uh, da semana
0: é isso mesmo Santiago, dar aqui também as boas noites à malta que nos acompanha em direto no chat e à malta que depois também que nos vai ouvir em formato podcast um, dar-vos então as boas noites e dizer-vos para se quiserem ir comentando também à medida que o nosso alinhamento for sendo cumprido dizer-vos que além dos rescaldos um, dos jogos como temos hábito de fazer no final um, falaremos tem que, tem que ser feito, obviamente, da entrevista do Presidente Rui Costa na semana passada, única e exclusivamente dedicado às modalidades. Portanto, não esperem grandes, eh, grandes análises sobre a entrevista em si, vamos focar-nos apenas e só na, nas modalidades e nesta frase, tornar as modalidades mais competitivas. Uh, isto dará de certo um bom debate, entre nós os três, portanto, se quiserem ir comentando, estejam à vontade de dar então as boas noites ao Tiago Pinho, ou ao Costa, ao Fura Redes e desejar-lhe as melhoras. É ouvi dizer que ele estava doente. Ao Tiago Pinho e aos João Santos. Uh, vamos então avançar e começar aqui no nosso alinhamento. Antes disso, dizer-vos que a nossa campeã... Deixa-me cá puxar deixa-me cá puxar Santiago, tu não tens, a, não tens uma camisola né? não, não, eu
2: sou eu o sou velha negra deste, desta, mas... desta mesa
0: mas a nossa campeã já começa a ser fácil demais oh Ana, poxa mais é um ano galera. em que a nossa Ana Catarina foi considerada a melhor guarda-redes de futsal no feminino uma grande, grande campeã dar aqui esta, os parabéns por este prémio individual uh, e para dizer-lhe que é, é, é muito bom tê-la a defender as nossas cores, como benfiquista, mas essencialmente como pessoa. Gonçalo, queres dar alguma nota? Eu sei que uh, tu também tens uma, uma ligação aqui emocional à Ana, uh, ou à Catarina, Sim. como quiseres. Sim, é, para, para
1: mim é a Catarina, para mim sempre foi a Catarina, desde os 11 anos, portanto vou... Vou chamar
0: Vamos furar aqui um, o alinhamento e, e, dar, e, e aproveita para, para, para falar aqui um bocadinho sobre a Ana.
1: Vou, vou dar-lhe os parabéns publicamente, ainda não o fiz pessoalmente, vou, vou deixar passar esta euforia do, do anúncio e vou fazê-lo amanhã, mas gostaria de, de dizer que, do meu ponto de vista ela já devia ter mais um, distinções do que apenas três uh, pelo menos mais uma uh, acho que já devia ter tido portanto esta devia ter, ser a quarta não obstante um, como, é, como é evidente está de parabéns está a Catarina de parabéns está a família de parabéns e está o Benfica de parabéns e também porque não o país de parabéns agora como eu já tive a oportunidade de mencionar no, no Twitter e já que me dás a oportunidade de falar disso eu vou uh, dizer o que penso sobre, sobre isso uh, eu acho que o Benfica tendo nos seus quadros uma jogadora que pela terceira vez é considerada a melhor do mundo na sua posição já deveria ter feito a gala disso de alguma forma ou quer seja no pavilhão ou no museu alguma coisa que assinalasse o facto de termos nos nossos quadros uma jogadora que já foi considerada três vezes a melhor do mundo. Portanto, na sua posição, naquela modalidade, não há ninguém melhor do que a Catarina. Se o Benfica não faz uso disso para a, a, a dar a, no, no fundo ênfase, o ênfase merecido a uma distinção destas, numa atleta que, que está nos seus quadros e que fez quase toda a carreira uh, nos seus quadros, com exceção de uma ida de um ano para a Itália. Portanto, se isto não é motivo suficiente para que o Benfica pense uh, devidamente numa forma de homenagear a uh, atleta, eu não sei o que é que...
0: Achas que desvaloriza mais... um bocadinho Mas... o promotor dos prémios, Gonçalo, é isso?
1: Repara, o promotor dos prémios é a promotora... Para todos. É, tanto é promotor para a Catarina, como foi promotor para o Guita, no, no masculino, ou para o Nuno Dias, ou para o Ferrão, que foi considerado o melhor do mundo. Portanto, é, sendo aquele, é, aquilo é o que existe.
0: Portanto, eu, eu, usando, é... usando aqui umas aspas, a forma como outros clubes uh, exploram, e isto é um explorar entre aspas, este prémio dos seus atletas, é uma, há uma grande diferença. E isso pode nos levar a uma grande discussão, mas não quero entrar por aí, mas é um facto. Estou a constatar um facto, estás a ver, que é como, como outros clubes exploram esses prémios e a forma como o Benfica explora esses prémios.
1: Sim, é uma questão de cultura de ecletismo. Ou temos cultura de ecletismo ou não temos. E, e depois levar-nos a uh, algum, algum comentário que eu possa depois introduzir quando comentarmos a, a entrevista do Presidente. Uh, mais lá para, o, para, para o, o fim para o fim do, do programa peço desculpa uh, a questão é está tudo interligado uh, nós uh, não podemos pedir uma cultura de ecletismo não podemos querer público uh, nas bancadas se o próprio clube tendo a melhor jogadora do mundo que não é a primeira nem a segunda é já a terceira vez que é a galera do com o prémio mais relevante eh, da modalidade na sua posição e o clube não faz absolutamente nada para fazer a gala disso. Uh, nada de relevante, ou seja, fez agora um tweet eh, no... Enfim, sem dá -os sal, parabéns. sem sal. Exatamente, mas isso é, é, dá os parabéns. Isso é uma, uma coisa que se dá os parabéns quando uma pessoa faz anos, um atleta faz anos, faz um tweet. Quando o Valdo faz anos, ou quando, sei lá, o, quando um jogador qualquer faz anos. Né? Mas isto não é, isto não é um, uma felicitação de parabéns. Isto é uma felicitação de uma jogadora que, na sua modalidade, na sua posição, é a melhor do mundo, considerada a melhor do mundo. Podemos dizer que hum, não é a FIFA, é um organismo que é um prémio, não, não é devidamente homologado à imagem do que existe no futebol mas é o que existe na modalidade de futsal portanto se é o que existe a primeira coisa que o Benfica devia fazer era também para criar um vínculo entre os adeptos sócios e as modalidades era fazer disto um, gala e já ter pensado numa maneira de imortalizar a figura da melhor guarda-redes do mundo que é a sua atleta no seu museu ou no seu pavilhão então, ah, pá, isto é uma coisa que para mim nem, nem merece discussão quer dizer é, é, nem devia estar a dizer isto aqui porque isto já devia ter acontecido yeah. porque não, não é a primeira distinção é a terceira atenção, é a terceira distinção e o Benfica uh, faz-me estar aqui à terceira distinção a dizer atenção que se calhar é um, uma distinção merecedora de fazer alguma coisa distinta yeah. pronto, é só
0: isto Santiago, queres dar alguma nota?
2: não, 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 tenho, não tenho nada a acrescentar uh, reforçar só, sublinhar aquilo que, que vocês disseram e dar os parabéns à, à Ana por mais, esta, por mais este reconhecimento e por mais este prémio que é inteiramente merecido um, e dizer que é, que é um orgulho para, para mim enquanto enfiquista poder, poder dizer que, que, que a melhor guarda-redes do mundo joga no, no meu clube e portanto um, muitos parabéns para ela e concordo e sublinho reforço aquilo que o Gonçalo disse a respeito de, de termos do clube de ver uh, assinalar isto de outra forma e não como, como se fosse de uma mera... Uh, banal que acontece todos os anos ou,
0: yeah.
2: ou, ou que acontece a miúdo uh, que não é verdade e portanto acho que, acho que sim acho que é inteiramente justo que, 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 ela seja, que ela seja distinguida de outra maneira pelo próprio clube
0: e às vezes, muitas vezes falamos só alongando-me aqui um pouco muitas vezes falamos da, da forma como da proximidade que deveria haver entre atletas e adeptos e não sei quê. E nós os três sabemos que estamos aqui e a malta que nos acompanha, uh, perdoem-me uh, esta... Sei lá, eu puxar aqui os galões, mas a verdade é que nós os, os três estivemos presentes num, num almoço, no almoço de aniversário do Gonçalo, em que ela esteve também presente e a, o trato é tão fácil e muitas vezes usamos aquele chavão de ah eles, aquele atleta ou aquela atleta é tão fiquista como nós. Pá, muitas das vezes parece que é usado de uma forma muito fácil, não é? Mas a questão da Ana, não, não é assim. É, é realmente de um trato muito fácil, a forma aberta uh, com que ela falou connosco, a defender sempre o seu clube, sempre a sua equipa. Uh, pá, e já não é a primeira vez que isto acontece. A forma como, para quem frequenta os relotes, ou sim de jogo, já a viu de certo, também já a viu lá. Portanto, a proximidade de atletas a adeptos é este, a Ana também tem que ser esse exemplo, estás a ver e a forma como ela se dispõe a falar com toda a gente, a tirar fotografias, seja o que for, também, também é uma forma de cativar essas pessoas, esses adeptos, depois é que apareçam no pavilhão. Portanto, às vezes... Uh,
2: sim, sim, porque um determinado atleta deu uma atenção e só pelo, por esse gesto aquela equipa já merece... Uh...
0: Yeah. Oh, Santiago, quantas vezes já, já vemos, já ouvimos ou já lemos malta a dizer assim, pá, eu nem sou muito ligado ao vôlei, mas a cena do Marcel uh, puxa-me a ir ao vôlei, né certo, os três já ouvimos ou já lemos alguém a dizer isso pá, e uhum. esta questão da Ana é muito isso também, estás a ver que é, pá, alguém que fala com ela, fica, uh, ela consegue ser consegue cativar essa pessoa a, a que pelo menos faça um esforço para aparecer no pavilhão, estás a ver? Um, e isso depois vai nos levar a uma discussão que de certo iremos ter no final, mas pronto, reforçar aqui os, os parabéns, uh, mandar-lhe um, um grande beijo da nossa parte e é, para mim é um orgulho imenso mesmo ter a Ana uh, a defender as nossas cores. A Ana como pessoa e como benfiquista. Vamos então avançar aqui no nosso alinhamento, depois de nos termos estendido e bem sobre este tema, avançamos com o vôlei uh, no masculino, com o Santiago, onde o Benfica perdeu frente à Fonte Bastardo por 3 sets a 0 na visita uh, num jogo da quinta ronda da segunda fase do Campeonato Nacional, no complexo desportivo Veterino Nemésio. O Benfica perdeu o primeiro set por 25-23, o segundo 25-23, e o terceiro com 25-18. A nossa equipa masculina de voleibol segue com 11 pontos na classificação, no segundo lugar, e vai enfrentar os Moris na sétima ronda, a 29 uh, de janeiro. Antes deste desafio, enfrentamos ainda o Leixões na Taça de Portugal, os oitavos de final no dia 23 de janeiro, no pavilhão número 2 da Luz, pelas 16 horas Santiago, focando aqui neste jogo, o Benfica entrou com o Rafa, o Lucas França, o Tiago Violas, o Zelão, o Japa, o Gaspar e o Ivo Casas. Uh,
2: Sérgio, antes de mais assinalar as ausências do, do Peter Wolf e do André Lopes uh, com Covid
0: um,
2: e, e a ausência do Wolf e, principalmente do Wolf um, eu acho que deixa a nu uh, aquilo que eu considero um erro de planeamento desta secção e que foi a não substituição conveniente do Marco Honoré. O Honoré não vai, não vai jogar mais esta época, quase dificilmente até regressará ao voleibol. E o Benfica partiu para esta época com Honoré e Wolf como as duas principais opções para a posição de central, perde um, uma das duas principais opções para, para esse posto específico uh, e não uh, substitui esse jogador nem de perto nem de longe com alguém de valia idêntica. E, portanto, perdemos uma opção com o Honoré e perdemos a, a segunda melhor opção para, para a posição, uh, ou talvez até melhor, que foi o Wolf para este jogo e, portanto, a equipa na zona no centro da rede ficou completamente um, desfalcada. Uh, além disso, um, o jogo, o, o, a, equipa do, a equipa da Fonte vinha de uma vitória muito boa e muito motivadora na, frente aos gregos do Paok para, para a competição europeia na Grécia. Um, provavelmente conseguiu adquirir aí algum ritmo de jogo interessante e a jogar em sua casa uh, foi superior em todos os capítulos do jogo e, e, e aqui nem a análise é muito fácil de fazer. O, a fonte foi melhor no ataque, foi melhor na recepção, foi mais agressiva uh, e melhor uh, no serviço e muito melhor no bloco. E quando assim é, não há a derrota é normal e não há, não há muito a dizer. O Benfica teve muita dificuldade em pôr a bola no chão, muita dificuldade mesmo. Um, mais uma vez nota-se também que temos um problema na posição do oposto o, o Gaspar pese embora uh, tenha feito um jogo fantástico na, na República Checa que nos deu apuramento para, para a Liga dos Campeões tem feito uma época uh, abaixo de outras que já tem feito anteriormente e, e nota-se bem já uh, os seus 30 e, muitos 38 ou 39 anos uh, e o Nicola tarda em dar uma resposta Uh, e em ser uma solução efetiva uh, de, 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 na, na, na saída da rede um, e portanto uh, este jogo obviamente que não decide nada uh, mas uh, é de, deixa de preocupação porque a fonte está a fazer bons resultados inclusivamente nas competições europeias tem um bom treinador, tem um bom plantel um, Devencemos com clareza o que não tem sido o hábito, portanto, já tem, já tem acontecido, nós perdemos confronto nos Açores, fazemos jogos equilibrados, mas perder com esta clareza não tem sido habitual, e uh, isto é um sinal de alerta, uh, significa que vai ser preciso o melhor Benfica para ultrapassar este adversário um, e e, e é isso que eu espero, espero o plantel na máxima força, a equipa tem que evoluir e tem que jogar melhor, uh, os jogadores que chegaram a esta época vão ter que uh, dar uma resposta melhor, e sobretudo aqueles que vão continuar a ser as principais opções, os jogadores mais veteranos, uh, o que eu espero é que uh, tenham um, um pico de forma lá mais para a ponta final da época, Uh, coincidente com, com a fase das, das decisões internas, nomeadamente o Campeonato Nacional uh, e está e é isso que eu espero, e espero que, que este jogo tenha sido apenas e só um acidente de percurso.
0: Muito bem. O João não está aqui a dizer que o Gaspar nunca devia ter uh, regressado à seleção, isso agora também está a ter um, consequências, e que a fonte não tem um grande plantel, tem sim um bom set de base. Mas muito bem espremido pelo João Coelho. Uh, Santiago, continuamos contigo. Uh, o voleibol, a nossa equipa sénior Feminina de Voleibol, foi até Guimarães vencer o Vitória Local num jogo correspondente à quinta jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino. O Bifica venceu por três sets a 1. o primeiro set 16 25, o segundo, 18 a uh, 25 o terceiro, 25-17, e o Benfica fecha com 20-25, um, uma formação inicial do Benfica com o Maria Jardim, a Tainá Moraes, a Letícia, a Fernanda Silva, a Tainara, a Natasha e a Karina Sobreira. Santiago
2: uh, Sérgio, aqui uh, anotaste claramente a influência da, da nova jogadora na, de, na, na equipa. Um, eu fiquei surpreendido porque, além uh, das qualidades que eu já antevi, aquela... Poderia ter, nomeadamente no, no bloco e na, no ataque do centro da rede, uma jogadora com uma mobilidade muito melhor do que eu estava à espera, que vai com facilidade ao chão, que ajuda também em bolas defensivas. E, portanto, parece-me uma jogadora muito completa e que vem acrescentar, de facto, muito a esta, a esta equipa feminina de voleibol O Benfica já já esta época passou por dificuldades em Guimarães uh, desta vez isso não aconteceu uh, a equipa fez dois primeiros setos uh, muito bons uh, de assinalar que o Nuno Brites uh, para este jogo não optou por jogar com a Fernanda uh, de na, na Libro mas meteu-a na, na entrada da rede peço desculpa, mas estou com muito certo. porque me voltei muito cedo uh, e estou aqui a já 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 nesse tempo mas estava eu a dizer que optou por, por jogar com a Fernanda não como livre mas na, na, na entrada da rede como atacante e ela acabou por ser protagonista do jogo fez um, fez um jogo muito muito bom como, como atacante e a equipa faz dois sets iniciais muito fortes consegue vencer por 16-25 e 18-25 portanto dois sets muito tranquilos no terceiro set, eu temi que houvesse ali alguma... que, que regressassem alguns fantasmas, porque a equipa não, não esteve bem, claramente relaxou, do ponto de vista... como já tinha conquistado dois sets, deu quase o jogo por garantido. E a equipa do Vitória reagiu, reagiu bem. O Vitória tem algumas jogadores muito interessantes, nomeadamente uma central, que agora não me estou a recordar do nome, a Geórgia e Maria Giorgi. Uh, que, que, tem, que tem boa presença na marcação e, na, e no ataque na, na, zona, na zona central uh, tem também alguns jogadores que, que servem com agressividade, nomeadamente uh, Samaret Samaret uh, como é que ela se chama? Samaret Carvalho, penso que é assim que ela se chama uh, que serve com muita agressividade e portanto a equipa do Vitória conseguiu reagir muito bem na, no, no terceiro set mas o Benfica depois no, no quarto set voltou a ajustar e, e acabou por vencer com relativa facilidade e com segurança. Uh, acho que era uma vitória que, que a equipa já estava a precisar, ou seja, a recuperar índices de confiança, uh, voltar a colocar-se um, na, luta, na luta pelos objetivos e, e sobretudo, uh, provar assim mesmo a que tem qualidade para, para, para jogar. Na, para estar para estar nos quatro primeiros, o Leixões exemplo, foi tirar um, um ponto à, à equipa da AJM. Portanto, mesmo a AJM começa a, a dar sinais de que não terá, não estará assim tão inalcançável quanto isso, mesmo com a Ana Gamboa a jogar. Portanto, parece-me que, que a equipa do Benfica com esta com esta jogadora brasileira que chegou, com a Natasha Farineia, acho acho que acho que tem muito para para, para dar ainda neste campeonato ainda vamos dar, vamos dar muita luta a todos os adversários e acho que continuamos, apesar das duas derrotas do fim de semana passado, principalmente a do Porto Vôlei que foi completamente descusada um, acho que a equipa vai crescer uh, e pode sem dúvida nenhuma uh, atingir ainda os seus objetivos acho que estamos completamente dentro tanto no voleibol tanto no masculino como no feminino, acho que estamos Apesar de daqui de, de alguns sinais não tão positivos, acho que estamos completamente dentro do, dos objetivos.
0: Muito bem, segue-se então a deslocação aos Açores, onde o Benfica vai defrontar o Clube Capa no jogo da sexta jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional de Voleibol uh, feminino, que está agendado para as 5 horas continentais, 4 nos Açores, do dia 23 de janeiro, o, o Clube Capa que perdeu hoje 3 por 3 a 2 no João Rocha. A equipa açoriana a reforçar-se muito bem agora em janeiro. Vai ser luta a 5 pelos 4 primeiros lugares. Este é um complemento do João Nuno, que colocou aqui no chat. Avançamos agora com o Gonçalo. A nossa equipa sénior feminina de basquetebol defrontou o Vagos no pavilhão municipal de Vagos e venceu por 61-71 no jogo da 14ª jornada da fase regular. O Benfica que entrou com a Joana Soeiro, a Tyler Picoque, Laura Ferreira, a Mariana Silva e a Rafaela Monteiro. Primeiro quarto, 3-20. Segundo, 20-39. Terceiro, 45-54. E o quarto, o Benfica fechou com 61-71. Gonçalo, vamos lá.
1: Sérgio, é, o jogo aparentemente parecia vir a ser um jogo relativamente fácil em virtude dos números uh, desnivelados que teve o primeiro período em que o Benfica fez 20 pontos e o, yeah. o Vagos uh, teve 11 tentativas de lançamento de campo e não concretizou nenhuma os três, os três pontos que fez no primeiro quarto foram da linha de lançamento livre uh, e o Benfica uh, parecia aparentemente uh, vir a saltar para uma vitória uh, confortável, uh, não obstante uh, estar em, em confronto o primeiro e o segundo classificados uh, desta Liga, um, mas uh, não foi bem assim, porque com o, o decorrer do jogo, o Vagos sobretudo no terceiro período... O é, uh, veio, conseguiu... veio
0: intervalo veio do intervalo com uma dinâmica exatamente, completamente diferente. Exatamente.
1: O, o segundo período eh, o, o Vagos eh, já, já conseguiu reagir eh, conseguiu eh, conseguiu eh, em 22 eh, tentativa de lançamento conseguiu fazer 11 eh, lançamentos já se, teve um, um, níveis de concretização aceitáveis para a qualidade da equipa e o que o que se passou no terceiro período foi um também por culpa do Vagos, porque conseguiu um, uma percentagem de lançamento acima dos 50%, teve 52% de lançamentos de campo, uh, fez 10 em 19, uh, mas sobretudo uh, o, essa aproximação que ocorreu no terceiro quarto uh, foi também por culpa das próprias do Benfica, porque se no, nos dois primeiros períodos tínhamos feito um turnover no, no primeiro quarto e quatro no, no segundo quarto. Uh, no terceiro quarto fizemos 10 turnovers, ou seja, dobrámos uh, o número de turnovers uh, por comparação com a primeira parte. Uh, um bocadinho por uh, mais, mais seleções de passe, uh, faltas ofensivas uh, um tanto quanto desnecessárias que, que nos foram tirando ataques e possibilidades de, de concretização e o Vagos foi-se em virtude da sua, uh, do seu acerto uh, também defensivo, em que um, conseguiu estar mais organizado e, e também a dado posso, pelo facto de ter uh, um, adotado uma, uma defesa impressionante uh, campeonatária, que nos provocou um, dois uh, turnovers skits, um, conseguiu aproximar-se. Quando é, o, o, o desenrolar da partida na primeira parte nada o fazia prever. É, no, no terceiro quarto, é, no quarto quarto, perdão, é, digamos assim, conseguimos gerir melhor os ataques, é, conseguimos é, aproveitar melhor os nossos tempos de ataque, é, porque a equipa percebeu que é, estando com uma vantagem curta no marcador, mais do que tentar fazer o sexto a todo o custo, era preciso selecionar melhor o lançamento, aproveitar o, o tempo de ataque para fazer escoar o tempo é, e conseguir é, gerir, de certa maneira, é, esses tempos de ataque para enervar também o adversário e conseguir conservar a vantagem. É, em virtude disso, é, a Rafaela Monteiro, que por acaso neste jogo teve uma pontuação uh, mais baixa do que lhe é habitual, apenas com oito um, pontos. Mas nesse período, teve a cerca de cinco minutos do fim do encontro um lançamento triplo que foi, uh, acabou por ser decisivo quanto a mim para, para eu definir do, do, do vencedor, porque conseguiu abrir a vantagem que chegou a ser de quatro pontos apenas uh, nesse momento. Passamos a te, a, a, novamente à casa das dezenas da vantagem e a partir daí o, foi, digamos assim, a machadada final a, na equipa do Vagos e a, a equipa conseguiu ir gerindo a, depois o marcador até a final. A, notas, notas individuais para a estreia da, da nova jogadora Gentineta, Candela Gentineta, que teve apenas cerca de 6 minutos de utilização mas que eh, revelou bons sinais uh, teve 5 uh, pontos e 4 ressaltos uh, vê-se que é uma, uma jogadora que não se furta uh, ao ressalto e que, que não se furta aos duelos e que tem alguma elegância uh, no, no, nos movimentos com e sem bola e facilidade de lançamento uh, no, no tempo que, que teve em campo demonstrou boas sensações e que poderá vir a acrescentar. Agora, compreende-se perfeitamente que ainda não tenha tido muitos minutos, porque ainda está, de certa maneira, a, a ambientar a equipa, mas as primeiras sensações foram positivas. É, destaque também para, para a Mariana Silva, que, a, a parte de uma jogadora adversária, foi a, a melhor pontuadora do jogo, com 19 pontos. É, e também para um, um, um capítulo que não costuma ser de relevância para a Joana Sobeiro em que fez um duplo-duplo com 12 uh, ressaltos e 12 pontos e teve uma capacidade ressaltadora muito acima do que lhe é um, normal Portanto, e, e foi também aí que o Benfica acabou por ganhar o jogo porque teve uma diferença global de 14 uh, ressaltos por comparação com o adversário e que tem sido essa também uma, uma marca d'água, digamos assim, uma força desta equipa, essa capacidade ressaltadora que neste jogo que se distribuiu por, por vários atletas que contribuíram nessa capacidade ressaltadora para, para que possamos, pudéssemos ter feito a diferença portanto são é, digamos, 100% vitoriosos né, nesta liga é, uma demonstração de força na casa da Aquele que era o mais direto perseguidor, eh, com uma jogadora que eh, entrou, eh, que deu boas sensações como reforço e que demonstra que poderá claramente acrescentar e, e transportar esta equipa para ainda patamares de excelência eh, maiores. Portanto, o, o, os, os sinais são positivos e, e espera-se que no futuro continuemos nesta senda de vitórias.
0: Muito bem, uma ronda rápida Gonçalo e Santiago, o João Santos diz o seguinte sem dúvida o plantel mais forte do Universo Benfica, vamos nos focar no feminino. Gonçalo, concordas?
1: Sim, eu acho que é o plantel mais forte é, porque foi um plantel é, construído é, dos poucos, se calhar que foi construído com tempo, com, com peso e cabeça houve ali um ajustamento que foi necessário fazer agora na posição de poste porque a Miriam não, não convenceu de todo na substituição que fez nas americanas que tínhamos o, o ano passado a Candela agora e penso que com este ajustamento somos claramente o plantel mais forte da liga com mais soluções e temos mais condições para ganhar tudo internamente sem, sem grande oposição e contestação, portanto a equipa a manter este nível estando bem orientada como está pelo professor Eugênio tem tudo para ganhar títulos internamente e para nos darmos alegrias
0: Santiago, rápido, sucinto não é como o Gonçalo, é rápido e sucinto é este o, plan uh, é este o plantel mais forte do universo do Benfica?
2: Talvez talvez não, não, para ser honesto tenho dificuldade em fazer uma avaliação desse género porque se me perguntares se é o plantel mais forte, por comparação com a concorrência que, que tem, eu diria que talvez sim. Acho que é aquilo que está mais desnivelado. Mas tenho, tenho que também dizer que o handball feminino neste momento também está com um nível de de superioridade relativamente aos adversários um de semelhante.
0: E já estás a puxar a brasa um... do Sardinha, Santiago? Desculpa.
2: Não, não, não. não.
0: Eu só só estou, a dizer...
2: Porque, uh, estou a dizer que os resultados têm demonstrado têm, têm isso. Claro que sim. Uh, e, 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 e o próprio hockey, a equipa, teve aquele deslize com o Sporting, mas, quer dizer, eu acho que nos femininos é... é... Tirando o voleibol, claro, mas acho que nos femininos é mais ou menos generalizado uma superioridade relativamente grande do Benfica relativamente às outras equipas. Portanto, tenho dificuldade em dizer entre, entre hockey, handball e basquete feminino qual dos três é, é, o, é o mais forte. Porque vejo, vejo soluções, muitas soluções para tudo em, nos três.
0: Muito bem, a equipa feminina de basquetebol do Benfica é então líder e invicta com 26 pontos e na próxima jornada recebe o GIFões. Dar aqui nota também que o derby de basquetebol entre o Benfica uh, e o Sporting a contar para a terceira jornada do Grupo K a da segunda fase da FIBA Europe Cup vai realizar-se então amanhã, quarta-feira, 19 de janeiro, pelas 21 horas. Após ter sido adiado, pelo motivado pela Covid-19, Gonçalo, continuamos contigo. Uh, ok, empatins, o Benfica a defrontar a Juventude Viana. O Benfica de, a defrontar e a vencer por 5 a 1 no jogo da 15 jornada da primeira fase do Campeonato Nacional, no pavilhão Municipal de José Natário. O Benfica entrar com o Pedro Henriques, o Poca, o Pedro Lamas, o Ordonhas e o Gonçalo Pinto. Um jogo que ao intervalo estava favorável ao Benfica por um, duas bolas a uma. Gussal.
1: Sim. Olha, Sérgio, um, estava à espera de um jogo, confesso um bocadinho mais um, complicado a resolver, uh, porque é sempre uma deslocação. e uh, portanto, quando, quando jogamos, se, se o campeonato de hockey é... É sempre difícil ganhar quando jogamos em casa, quando jogamos fora, por meio de razão, é, é, costuma ser ainda mais complicado sempre. No entanto, é, devo dizer que a equipa do, do Juventus também me deu um pouco, pareceu-me um hockey muito incipiente, uma equipa é, que ainda por cima, agora não tem o, o Reinaldo Ventura, que, que está no banco é, a orientar a equipa, ainda perdeu, perdeu mais qualidade do que aquela que tinha um, portanto é uma equipa que se um, foca muito em tiros de meia distância pouca criatividade uh, ofensiva uh, e que à qual o Benfica foi relativamente fácil de ir criando oportunidades uh, até ficou a dever a si uh, próprio um, uma vantagem mais gorda um, do que aquela que, que conseguiu um, portanto o, o, o Benfica conseguiu entrar logo a, a vencer uh, por um belo um efeito de, daqueles típicos toque patins em que um, portanto, o jogador passa por trás da baliza, o Gonçalo Pinto um, e faz uma, uma colherada ao segundo posto uh, e o Benfica inaugura o marcador logo cedo uh, depois o Juventude acaba por um pouco depois empatar no, lá, lá está num no, no tiro de meia de distância um, mas o Benfica é uma coisa que se nota nesta altura depois da, daquele início horroroso de, de competição em que tivemos ali quatro derrotas logo no início do campeonato e que nos fez atrasar um pouco na classificação hoje nota-se uma equipa mais estável e que não abana tanto com as incidências do jogo e que sobretudo não permite uh, tantas ocasiões uh, de perigo como, como até então permitia até aquela paragem uh, para o europeu. Hoje é uma equipa mais estável, Eu, como já tinha dito anteriormente, uh, parece-me também que o treinador encontrou definitivamente daqueles que são os seus... Quartetos, tem quartetos mais equilibrados tanto defensivamente como ofensivamente, e o Benfica também tem jogadores que finalmente estão a aparecer: o Alvarez, o Paulo Alvarez, regressou de lesão e fez dois gols, dois golos muito idênticos entre si, ambos com desvios ao segundo poste após assistência do corredor contrário do, do Nicolia, assim foi o 2 a 1 e o eh, e o 4 a 1 exatamente eh, foram, foram gols muito idênticos e eh, o Paulo Alvarez é uma nota individual que eu gostaria de deixar porque nota-se que é um jogador que eh, pelo menos pareceu-me um bocadinho mais solto em ringue e mais metido no jogo do que vinha demonstrando até aqui antes da, da lesão essa é uma nota positiva uh, também é uh, um bom golo de 3 a 1 do Lamas num remate de meia distância uh, e o Benfica acabou por uh, ganhar com, com relativa facilidade uh, nota também para o facto de o jogo foi tão uh, fácil de gerir digamos assim que o Benfica só precisou de fazer 4 ou 5 faltas uh, e portanto nem, nem sequer precisou de recorrer a um jogo muito faltoso porque nem sequer houve muitas transições da parte do adversário. Portanto, foi um, um jogo eh, também por esse indicador eh, demonstrativo da de, de relativa facilidade em que existiu para resolver o, o assunto. No final, acabámos por eh, pintar uma exibição tranquila com, com um golo efeito do Lucas no 5 x 1 eh, após a décima falta do, do, do adversário. Eh, e nota também para que sofrendo uh, dois uh, lanches de bola parada um penalti na primeira parte e um livre direto uh, na segunda, o Pedro Henrique respondeu bem, defendeu ambos uh, e a equipa conseguiu também responder em conformidade uh, no, no período em que esteve a jogar com, com menos um jogador, uh, pelo facto de não termos sofrido o gol uh, na sequência do cartão azul um, que deu o livre de direto Portanto, foi um, um jogo uh, em súmula um, que deu boas sensações, que foi um, fácil de gerir. A equipa engatou a, a sua sexta vitória seguida, se não me engano, um, e está em recuperação na tabela. Agora, uh, como eu disse no início, o, a qualidade do adversário um, não permite tirar grandes conclusões para o futuro. Ou seja, as sensações são boas, mas a adversidade não foi um, assim tão grande para que possamos dizer que a equipa está numa trajetória efetivamente ascendente e que está pronta para, para desafios de maior nível de dificuldade e que vai responder um, é, em conformidade. Assim esperamos que aconteça, mas não poderemos tirar grandes conclusões de um jogo em que o adversário não nos eh, ofereceu muitas dificuldades.
0: Muito bem, com este triunfo sétimo consecutivo, então. Sétimo, ok. No, no... Eu pensava
1: que era o sexto, mas. Não, o,
0: é sétimo, o sétimo, sétimo. Bom, okay. só se eu estiver enganado também, Eu Gassalo agora fica
1: aqui. Não, eu <risos> nunca fui bom à matemática, por isso até é normal que seja o sétimo <risos> e não o sexto. Não. E
0: é por isso que eles engenheiro Está
2: bem. <risos> Não, não sou, amigo. Pois, não
0: querem, sou, não pois sou. querem que a Microsoft saia. Uh, o Benfica somente então um 30 pontos em 14 jogos da primeira fase do Campeonato Nacional, ocupando então, assim o quinto lugar a 7 pontos do líder, com menos um jogo um, disputado. O João Nuno também diz que é capaz de ser a sétima vitória seguida. O ciclo começa em Braga, tendo jogos com os principais adversários a seguir, e a ser a real evolução da equipa. Dar nota então que na próxima quinta-feira, 20 de janeiro, às 21 horas, em São João da Madeira, o Benfica acerta o calendário frente à São Joanense. O jogo da 14ª jornada. Gonçalo, mais um jogo contigo. Futsal no feminino. O Gonçalo foi até Chaves... Oh, Gonçalo. O Benfica foi até Chaves de frontar o grupo desportivo de Chaves no pavilhão Ginásio Desportivo Municipal de Chaves e venceu por 5 bolas a 2... Um jogo da 16ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional Feminino de Futsal. Benfica que venceu o intervalo por duas bolas a uma. O cinco inicial do Benfica com a Marta Costa, Inês Fernandes, Sara Ferreira, Maria Pereira e a Leninha. Gonçalo. Olha, Sérgio, por acaso não consegui ir ao
1: lado nenhum este de semana. tive isolamento <risos> uh, devido a um contacto de risco. O Gisco, mas... um contacto de risco é com o uh...
0: Santiago. Santiago é com um contacto de risco. Daqui a bocado, <risos> daqui a bocado quando abriu o livro. <risos>
1: Olha, mas este jogo não, não teve transmissão televisiva, tivemos apenas o, o resumo disponibilizado pela, pelas redes sociais do Benfica. No entanto, eu tive a prestigiosa colaboração aqui de um, de um espectador assíduo do nosso, do nosso rescaldo, o, o Tiago, que conversou comigo uh, via Twitter e me disse que tinha, tinha estado na, em Chaves a ver o jogo e me deu conta de algumas incidências do mesmo. Pô, grande, do...
0: grande maluco.
1: É verdade, é verdade. E, e ele nem sequer é de Chaves. De, pelo que ele me disse ele é da zona do Porto. Uh, não, não sei se foi de propósito ver o jogo, se foi fazer turismo, mas a verdade é que esteve lá a ver o jogo e disse-me algumas coisas. A primeira delas foi que voltámos a ter ausências por Covid, desta vez a Dricas e a Inês Matos uh, em virtude dessa circunstância não puderam ir a jogo, portanto continuamos com menos opções um, para rotação uh, e um, depois falou-me logo do grande gol da, da Maria que de facto dá para vir no resumo uh, que é uma bola um, lateral da Sara e uh, um remate da Maria uh, no, na ala contrária em vôlei uh, coloca a bola no ângulo para fazer um a zero portanto foi um um golo de quase de puscas digamos assim portanto, foi... quem não viu o resumo que veja porque é um gol de Belo Efeito. Eu antes, um, eu antes
0: passava os resumos, pá, mas eu não quero que manda Agora já não posso passar os resumos. Pronto, dos jogos. Quem, quem é,
1: o Sérgio agora é um pai de dois filhos e ainda não tem tempo para essas coisas. Portanto, quem puder <risos> uh, vá ver o resumo às redes do Benfica um, e, e verá o gol. Um, depois uh, dá-se o, o empate dos Chaves. Uh, quero. quero o, o, golo, o primeiro gol do Chaves, que era o segundo, pareceram-me... E, aliás, o, o Tiago também comentou isso comigo e depois consegui validar isso uh, pela percepção que tive do resumo. Pareceram-me gols algo consentidos, uh, o, o primeiro, sobretudo, porque é um, é um livre ainda antes do meio-campo, em que a bola é basicamente bombeada para o segundo poste e e aparece uma jogadora a desviar uh, e a fazer um empate o, o, o segundo gol do Benfica é um gol de, de uma existência da Sar uh, numa segunda bola em que consegue recuperar em zona subida e fazer o 2 a 1 um. uh, o 2 a 2 acontece já também na, na segunda parte ali numa bola dividida entre a Inês Fernandes e a jogadora do, do Chaves é, que foi um bocadinho mais decidida nessa, nessa bola dividida e acabou por ir isolada em frente à Marta, que é, desta vez fez o jogo todo, não rodou com a Marinês, um, a fazer o 2x2. O 3x2 é uma jogada de existência da, da Leninha, um, já dentro da área em que numa, numa recarga, digamos assim, faz o 3x2 e eu quero. O 4 a 2, quer o 5 a 2, são golos que acontecem já com o Chaves a jogar uh, em 5 para 4, que de acordo com o que o Tiago me indicou também uh, tiveram ainda bastantes minutos nesse registro uh, para tentar uh, chegar ao impacto naquele momento em que mudam o, o, uh, a estratégia de jogo para o 5 para 4 e o Benfica uh, acaba por tirar proveitos disso e fazer... A dilatar a vantagem já um, nesse, nesse registro de jogo portanto acabou por ser uma, uma vitória justa um, no entanto que queria também deixar aqui esta nota porque ele merece uh, o Tiago pediu-me para dizer que a classificação dos Chaves não reflete a qualidade da equipe portanto, e aqui queria deixar também essa nota uh, de louvor para o adversário porque o Tiago é assim me meio o solicitou e acho que também quando devemos enalvecer o brilho dos nossos adversários também nos fica bem desse ponto de vista.
0: Gonçalo, temos que convidar o Tiago aqui para um episódio, é isso?
1: Temos que convidar, se ele quiser, porque não
0: Muito porque bem não? Tiago O Tiago está aí no chat Tiago, já sabes que onde somos três, somos quatro e portanto há sempre espaço para mais um para mais dois, para quem queira falar e beber um bocadinho de modalidades tem sempre espaço aqui no Benfica Independente. O Benfica segue então na liderança da competição com 44 pontos, mais dois com Nuno Álvares, que tem então um jogo em atraso. Santiago, o último jogo um, jogado desta noite: o Benfica a defrontar a Juvelis, a receber a Juvelis no passado sábado, 15 de janeiro, no jogo da décima jornada do Campeonato Nacional de Handball. Uh, o Benfica a vencer por 40-21 no pavilhão número 2 da Luz. O Benfica com a Ana Ursu, a Rita Campos, a Maria Mujank, Débora Morena, a Francisca Marques, a Odete e a Margarida Sapsoa. Ao intervalo, o Benfica vencia por 21-10. Uh, Santiago. Sérgio, mais uma,
2: mais uma vitória robusta da equipa do Benfica. Eu acabei por ver a segunda parte no, no pavilhão. Não estava para ir, mas vi, vi a segunda parte no pavilhão. Fui com o meu pai, ele veio também a. À... Antes do futebol veio a ver a segunda parte do, do jogo, depois vi a primeira parte em casa e foi uma vitória dentro e uma vitória e uma exibição dentro daquilo que o Benfica tem feito ultimamente. Uma equipa muito disponível fisicamente, muito bem na defesa, começa a ver também a haver também já alguma fluidez de jogo ofensivo. Uh, eu notei isso principalmente quando a Mariana Costa está, está em campo. Uh, penso que a equipa com ela em campo tem conseguido ter uma fluidez de jogo interessante. Ela, eu até assinalei aqui no outro dia uma, uma, uma boa exibição que ela tinha feito com seis gols e neste jogo voltei a vê-la a jogar, e, e, e ela voltou a dar uma dinâmica ofensiva interessante à equipa. Uh, pese embora uh, o Benfica tenha ganho por isto parece pode parecer um bocado uh, uh, ridículo mas uh, talvez o, o, o fator mais negativo deste jogo tenha sido a, a falta de eficácia na finalização Marcamos 40 golos mas podíamos ter marcado se calhar 50 se, se tivéssemos tido uh, maior acerto em frente, em frente à, à guarda-redes adversária e mais algum discernimento Uh, na transição gostei de ver uh, desta vez já não desperdiçámos transições com substituições fez a ataque portanto gostei de ver a equipa que defende a garantir a transição e só depois disso uh, 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 a saída uh, a saída para, de, das jogadoras que, que, que estavam a defender para, para, para trocar com as, com as que jogam no ataque organizado e portanto uma vitória fácil tranquila dentro daquilo que já vínhamos fazendo e sobretudo não a, a, portanto, a paragem competitiva não não trouxe uma quebra na embalagem que nós tínhamos que nós trazíamos antes antes dela acontecer e portanto
0: são duas, equipas de são duas equipas de realidades diferentes? Pergunta aqui o João Sim, Santos, com, neste caso, com, de, de divisões com, diferentes, aliás.
2: Não, não, a Juvelis é uma equipa do meio da tabela, mas o Benfica, de facto... Parecia, parecia, diz Parecia, parecia, de facto, parecia, porque o Benfica, claramente, o Benfica condiciona muito nestas, nestas equipas que são completamente amadoras e o Benfica, não sendo uma equipa profissional, tem... Aliás, eu recordo-me que que o treinador nas declarações da antevisão da época disse que queria ter jogadores que conseguissem treinar uh, duas vezes por dia, e, e isso, não sei se elas estão a treinar todas duas vezes por dia...
0: Profissionais, mas... profissionais no sentido contratual. Atenção, Santiago, porque elas são profissionais no que fazem.
2: Uh, uh, certo.
0: C estás a mas... o que eu estou a dizer, não é? Sim, sim, sim. Já me sim, chamaram sim, a atenção uma vez, houve uma atleta que me chamou a atenção. Não, eu sou profissional porque eu dou... <risos> dizer... certo,
2: não, não, não eu estou, estou a dizer do, exatamente do ponto de vista contratual mas o que eu, estou, o que eu estava a referir é que o, o treinador tinha dito nas declarações de, antes da de, de época começar que queria jogadoras que pudessem treinar uh, se calhar 6, 8 vezes por semana uh, eu não, não sei se elas estão a treinar isso tudo, todas, mas sei que se nota uma diferença muito grande do ponto de vista físico e atlético da equipa do Benfica para todas as outras mesmo ao lavarem o Benfica deu, deu claramente um, um cheirete de, de, de corrida e de capacidade física, força, tudo, muito melhor a equipa do, do que as adversárias. Vamos ver quando, no empate contra o Madeira, mas do que eu tenho visto, dificilmente o Benfica não conseguirá o título na, na, nesta modalidade. E, e, e pronto. E acho que, acho que estamos, estamos bem lançados para
0: isso. Muito bem, o um, Benfica regressa então ao pavilhão número 2 da Luz no próximo sábado, dia 22 de janeiro, para disputar a 11ª jornada da prova, frente ao Alpendroada. Terminamos então assim o rescaldo dos jogos, com notas aqui adicionais para o rugby, em que o Benfica foi derrotado frente ao Cascais, o líder isolado do campeonato, a dar aqui nota deste resultado. E o Rico Coelho, ressagrou se campeão nacional de marcha em estrada, 35 km, o atleta do Sport Lisboa Benfica, terminou a prova com o tempo de 2 horas de 44.57. Ele, que já havia batido o recorde nacional da distância ao serviço do Benfica, com o tempo de 2.35.59. Santiago, é isto?
2: Exatamente, isso mesmo. Sérgio, antes de passar ao nosso segmento da entrevista, Queria só assinalar o fim da participação da equipa portuguesa no Campeonato da Europa de andebol, três jogos, três derrotas, péssima participação, embora as ausências não tenham, não, não tenham ajudado uma participação a quem daquilo que, que a equipa podia e devia ter feito, especialmente depois de no dia de hoje. Uh, a Hungria ter perdido com a Islândia e nós tínhamos pela frente uma, uma seleção de, dos Países Baixos que estava perfeitamente ao no nosso
0: alcance, alcance né? como,
2: como aliás a segunda parte a segunda parte da, do jogo acabou por demonstrar mas Portugal voltou a fazer uma exibição muito fraca Todo uh, todo modo destaque para o Capo de Ville, o nosso único representante na seleção portuguesa esteve, foi provavelmente o melhor jogador português na, da competição esteve muito bem, hoje fez uma excelente exibição um, destaque também para a eliminação da Sérvia que, que nos traz o Petar Diordic e o Lazar Kukic de volta também para, para o Benfica, estavam os dois lá, o Petar acabou por nem fazer o, o jogo porque está outra vez com Covid já é para aí a terceira vez que ele tem Covid um, já teve outra vez e portanto eu desconfio que ele tenha ali uma costela de Novak Djokovic <risos> uh, e portanto ele, ele, ele é, está... é o Covid mesmo Exato, ou ele é o que <risos> uh, e o único representante do Benfica no Europeu continua a ser o Sérgio Hernández, mantém-se com a seleção espanhola que ainda está em prova, uh, de resto todos os outros já regressaram, inclusive o treinador Chama Rodrigues, de a Hungria hoje também foi uh, relegada para, uh, para, para nada, ou seja, foi eliminado.
0: Muito bem, pronto, podem rufar os tambores. Santiago e Gonçalo, temos 15 minutos, não é para alongar isto, está bem? Ouviste, não... Gonçalo? É que... <risos> não, agora a sério, um, acho que faz todo o meu fazer. É, nossa obrigação falarmos disto, porque fez parte da, da ordem do dia na semana passada, apesar de, de, de em todos os nossos projetos já termos falado, termos feito um episódio especial, dedicarmos agora a, exclusivamente às modalidades. Eu tenho aqui dois tópicos. Uh, e que podemos desenvolver a partir daí o primeiro é tornar as modalidades mais competitivas isto é muito abrangente é um, uma frase é tornar as modalidades mais competitivas investir mais, gastar mais e podemos divagar a partir daí e depois esta questão um pouco mais populista do pavilhão aberto uh, dos pavilhões abertos aos sócios e também podemos uh, discutir um pouco, um pouco por aqui mas Gonçalo, começando contigo um, olhando para a entrevista do Rui Costa focando aqui nas modalidades mais uma vez uh, que notas é que, que tens o que é que queres falar avança aí Gonçalo, não temos Gonçalo
1: estava, estava em mute mas, ah. <risos> um, pegando, pegando aquilo que foram as tuas um, as tuas bullet points portanto as tuas notas introdutórias Uh, eu vou uh, pegar na primeira dizendo o seguinte um, quando o Rui Costa uh, o Rui Costa disse duas coisas que para mim me pareceram ligeiramente antagônicas porque disse que um, iria haver investimento e disse que, as, uh, uh, que tinha a certeza que na próxima época todas as modalidades seriam mais competitivas mas a dado passo também disse que sabia, que tinha consciência que não era é colocar dinheiro em cima dos problemas que as coisas se resolviam portanto, deste ponto de vista eu não percebi hum, eu fiquei aqui, digamos assim hum, a, a meio termo hum, ou, ou falando num português mais hum, vulgar prosaico, fiquei a meio pau hum, porque não percebi hum, a correlação entre uma coisa e outra portanto, quando diz que não é, sabemos que não é colocar dinheiro em cima dos problemas, que as questões se resolvem e que depois diz em contraponto que no próximo ano iremos ter mais investimento e iremos ter equipas mais competitivas portanto, o que é que fica a meio disto? O que é que está para lá do investimento Uh, que nos permitirá atingir o objetivo que uh, o Recosta prometeu que é tornar todas as equipas mais competitivas
0: vamos, a, vamos, que, aspas, vamos investir mais e melhor
1: mais e melhor, ok pronto uh, o que também se pode depreender que se calhar entendeu que este ano uh, o investimento que foi feito foi mal feito pronto, uh, isto é o que já estou a deduzir
0: não há, sei se... há aqui algo que eu quero deixar aqui na nossa mesa que é, e que me deixou para já eu achei que ele, ele tinha esta, este este dossiê modalidades eu vou dizer bem preparado no sentido de passou, ou seja tinha algum conhecimento mas eu deixo, há aqui, uma, há aqui uma, uma frase que me deixa um bocadinho preocupado é um facto que temos de melhorar as nossas modalidades, mas também tem de mudar a mentalidade e a estruturação do que são as modalidades. Ora, bem, o que é que me, isto leva, o que é que me leva a pensar? Que a estrutura das modalidades, as pessoas que trabalham nas modalidades, não são as pessoas indicadas, é isso? Ah... Pois,
1: ele não concretizou, Sérgio, não sabemos...
0: Sim, não sim, não sim, sim mas é, é, um, é, um, é um tópico que eu estava mas, a lançar aqui para discussão, sim. percebes?
1: Sim, sim. Pois, provavelmente, sim.
0: Santiago, queres pegar aí ou não?
2: É, é assim, eu, eu, eu ouvi com atenção e com particular interesse este bocado da entrevista, que até foi algo extenso, sobre as modalidades e o que eu tenho...
0: Mas abre um parênteses, não achaste que ele até tinha alguma, algumas coisas para dizer?
2: Não, eu, eu, eu achei que ele, que ele mostrou interesse e preocupação com as, e isso. Não, que mas agora o eu, estou, eu, estou mesmo,
0: eu estou mesmo a ser honesto. Eu estou mesmo a ser honesto, a ver?
2: Uh, e foi, foi um ponto positivo. E eu achei, eu achei o tempo dedicado da de, de entrevista a, a, ao segmento das modalidades, Achei uh, ele quase que equiparou as modalidades ao futebol e, portanto, eu achei isso um ponto positivo da entrevista. Portanto, na minha opinião, o Rui Costa... Gosta das modalidades e, portanto, quer que as modalidades tenham sucesso e isso eu não ponho, não ponho dúvidas sobre isso. E, aliás, e o facto de ele vir mais aos pavilhões do que o anterior presidente vinha, isso também é um sinal. Eu gosto, pode ser, pode, há muita gente que se calhar acha que, que é para para ganhar popularidade ou isto ou aquilo, mas eu acho que ele, nesse aspecto, não, 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 não vejo que não...
0: Fazendo aqui a comparação, eh, podendo ser desonesto, a popularidade não se vai ganhar nos pavilhões, porque os pavilhões não têm pessoas, portanto não vale, a, partir, não vale a pena abrir Exatamente. os pavilhões. aí, é está um, porque...
2: um bocado por aí, é um por aí. E, e não é certamente a ir ao rei que ele que, que vai ganhar, e portanto... Uh, muito sinceramente eu acho que o Rui Costa se preocupa e quer mesmo que, que as modalidades tenham sucesso e portanto não tenho, não tenho dúvidas sobre isso. Coisa diferente é depois quando vamos entrar a fundo naquilo que ele disse e uma coisa que me, que me despertou logo a atenção foi quando ele disse que que, se bem me recordo, assim que entrei... ou, ou assim, assim abraços aspas, assim...
0: aspas, assim que entrei, fui avisado para a eventualidade de uma época difícil das modalidades. Pronto. Não está uh, a e... ser um ano produtivo como queríamos que fosse. Ponto. Pronto. o uh, e,
2: e, e, e o que me surpreende é que o Rui Costa já era vice-presidente do clube desde 2020. E, portanto, sendo vice-presidente do clube, já devia ter noção... Quando, mas não seja em reuniões de direção e sendo Santiago, mas para,
0: para não ser porque é, é muito fácil nós batermos no Rui Costa, certo?
2: sim, claro é fácil, sim.
0: era fácil, mas aqui a questão é foste avisado por quem, Rui? quem é que te avisou? quem preparou a época? Pronto, quem, quem, te avisou, é, mas... quem te avisou foi as, as pessoas que certo. prepararam a época? correto é que isto não faz sentido nenhum quer dizer, assim que entrei fui avisado para uma eventualidade, uma época difícil nas modalidades mas, mas, mas foste tu que preparaste as modalidades, meu. Qual é? Exatamente. E aí, então me preparaste e, mal, tu então és incompetente. Ou, ou já tinha preparado,
2: ou, ou portanto as pessoas são as mesmas, são exatamente, as pessoas que ele escolheu para as modalidades são exatamente as mesmas que já estavam antes, portanto, uma, ou ele se limitou a tomar conhecimento de, ou então... Pronto. Mas fora isso, eu tenho dificuldade, muita dificuldade em ver... Quando se olha para o universo das modalidades, nós estamos a olhar para realidades completamente diferentes. Uma coisa é o voleibol, outra coisa é o basquetebol, outra coisa é o futsal, outra coisa é o hockey, outra coisa é o handball. E uh, eu tenho muita dificuldade, ainda agora me fez uma confusão imensa, uh, o Benfica ter contratado o um, um Nick Chad para o Benfica-lado, que vem do Manchester City, tudo muito bem. Tem um e vem com, na... Eu com tem um
0: currículo incrível, meu.
2: Sim, e que, vem, e que vem coordenar o departamento de, 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 de ciência do desporto e, e tanto de preparação física e tudo mais e faz-me uma confusão tremenda que venha uma pessoa de futebol pode ser incrível no futebol, não tenho dúvidas nenhumas que seja incrível e que vá melhorar muito essa vertente no futebol do Benfica, mas faz-me imensa confusão que se vá buscar um, tipo, um gajo ao futebol e que esse gajo do futebol venha a trabalhar também com, com as modalidades todas. E Isso é algo que me não é que me incomoda, mas é que me, que me faz confusão, porque eu acredito na especialização e eu acredito que o Benfica, dentro do possível e das suas possibilidades financeiras, deva ser uh, o mais possível um clube de futebol, um clube de handball, um clube de basquetebol, um clube de futsal, ter, ter vários pequenos clubes dentro do mesmo clube. Porque eu não acredito em remédios genéricos, não acredito em que uh, vamos agora alterar a estrutura das modalidades e, portanto, agora é que isto vai funcionar? Não, eu acredito em que resolver problemas específicos. O, o básquet tem um problema, tem que se tratar do problema do básquet. O voleibol tem um problema, tem que se tratar do problema do vôleibol. Então,
0: voleibol. Oh, Santiago, então, focando no básquet, por exemplo, vamos investir, vamos investir mais e melhor, mas investir mais ainda?
2: E, e é, o lá está. Uh, e, e, estás por isso é a, que estás
0: a perceber? Eu acho é que, o, Rui, é que ele... o uma das críticas que eu faço ao Rui é que ele foi para a entrevista a dizer que tinha com total, ou seja, desconhecia tudo antes de assumir a presidência é isso. isso mas, exatamente. Uma, mas ele já tinha responsabilidades nessa altura. Pá, eu ou não já. quero tornar isto num ataque ao Rui Costa. Pá, não é nada não, disso. Não, 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 não. Quero mesmo disso. aqui discutir porque é assim as informações que nos chegavam ou que, que vinham a público era que o Benfica ia, ia desinvestir um pouco.
2: E, de repente, investiu imenso e até ele próprio até se gabou de ter ido buscar o Rogério Moraes. E por exemplo. Né? Uh, e, e, portanto, há aqui... Lá está, eu volto a dizer, eu não, não acredito em remédios genéricos, não acredito que uh, por, uh, o, 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 investir mais por si só venha resolver alguns problemas porque alguns problemas não são de investimento, são de visão. e Por exemplo, no Vasco até eu posso dar o exemplo do Vasco até na minha opinião mais do que uh, trazer este ou aquele americano melhor ou, eu acho que o Benfica precisa de uma visão completamente diferente para o basquete -bol,
0: mas, mas há de reparar que eu... com o problema, Santiago, desculpa estar sempre interromper, mas isto, não, isto, não, isto não. aqui vai gerar muito, este tópico esta questão do, do, da entrevista vai gerar muito esta, e Gonçalo se quiseres entrevista, estás à vontade sim, sim, sim. há de reparar que o nosso problema, seja no futebol, seja no, no hipismo, seja, seja onde for, há de ser sempre o mesmo que é. Qual é o nosso projeto para... Sim, ok? Sim, Dois sim. pontos.
1: É futebol, e...
0: uh, uh, ténis uh, de mesa, uh, rugby, certo. handball... Okay, para dizer, qual é o nosso projeto? Nosso projeto é o quê? É qual... Qual é o nosso projeto no handball? É ir buscar o Rogério Moraes? Para quê? Usar agora o chavão do Rogério Moraes? Para quê? No futsal feminino? E eu gostei de ouvir, sim senhora, ah, a FIFO e a Janice, coisas voltam a casa, podem voltar a casa... Pá, tudo muito certo. Mas qual é o projeto? Percebes? Não, é que não, é continua a não haver. Ou pelo menos, é... pelo menos transparece que não há.
2: Não, e eu acho que o Benfica, sobretudo nas modalidades... Uh... Há, há, há algo que eu há muito tempo já uh, que acho que o Benfica tem que ter uma, um papel ativo, dinamizador e ser a força motriz de uma mudança em Portugal. Uh, e, e ainda por cima, quando se fala num investimento megalómano uh, que envolve pistas de atletismo uh, e campos de raios e, e tudo mais, nós estamos a falar de um investimento louco no país onde se pratica menos desporto na Europa
0: ainda por cima agora que a pandemia, que os números é tão
2: uh, e, e é um país onde menos se pratica desporto em toda a Europa, e eu acho que o Benfica de uma vez por todas tem que liderar um grupo juntos a outros clubes uh, faça um grupo com, de trabalho com o Sporting que é o, o Sporting é o clube mais relevante das modalidades a par do Benfica uh, juntamente com o Sporting, juntamente com o Comitê Olímpico Português Uh, juntamente com uh, as federações de uma vez por todas Portugal tem que ter um, um, um programa de desporto escolar tem que aumentar muito o número de praticantes para uh, aumenta o número de praticantes aumenta o número de pais a ver os jogos aumenta o interesse aumenta o interesse pela, pelas transmissões televisivas acho que o Benfica tem que pôr na agenda todas as modalidades a, a, a serem transmitidas em, em sinal aberto
1: inadmissível
0: também.
2: inadmissível a, a, a BTV continuar em sinal fechado e nós não podermos ver, ver em sinal aberto as equipas do Benfica a jogar na BTV Pá, mas se a calhar,
0: a mim nunca me perguntaram ideias nenhumas. Mas se me perguntassem, eu prefiro que me fechem a porta do pavilhão de forma gratuita e que me abram o futsal feminino a jogar em chaves aberto no YouTube, por exemplo. Digam chaves, Exatamente. claro que não é assim, porque não é o Benfica que é responsável. Transmite.
2: Sim, ah, os jogos pá, em casa que não são transmitidos, pá, muitos cada vez mais.
0: Pronto. Se calhar, ah, se calhar, até porque é assim... É muito mais fácil. Porque a malta que vai ao pavilhão vai ir ao pavilhão na mesma.
2: Epá, os não os ideia já tinham um preço até...
0: Isso até isso... Isso é. Até... Ele até pode ter boa vontade. Estás a ver? Eu não acredito. Estás a ver? Que a ideia possa ser pá, tentar trazer mais malta ao pavilhão. Não é isso. Isso até é uma, é uma forma meio de respeito, porque eu para com os sócios que têm, o que têm a rede pass passe modalidades, e, né? E
2: desvaloriza, que, pá, desvaloriza o produto. Estás a ver? Tu, se, ah, é, é
0: de pôr. borla, é um walker, é de borla. E já para não, pronto, já para não falar é que ele faz a distinção entre masculino e feminino, mas nem vou por aí. Mas é o walker, é de borla e tal. E, pá, mas é assim, fecha o pavilhão, mantém o pavilhão na mesma, com o preço um ou 2 euros, não é esse dinheiro, os benefícios não é pelo dinheiro que não vão estás a ver? Pá, não, e o não. dinheiro que, vai, que, que, que poupa aí ou que deixa de gastar ou que ganha aí pá, mete a transmissão no YouTube meu. Epá, olha, não dá nós vamos dar 6 horas de António Rola a falar do árbitro Epá, já, mas o Benfica vai, vai defrontar uh, os velhos em handball feminino Epá, olha, metam no YouTube que de certeza cada vez 500 malucos a ver aquilo Epá, pronto, se calhar era muito mais fácil e aproximava, e aproximava realmente estás a ver? Pá, Sim, os benefícios que têm no, YouTube, Netflix, no Spotify,
2: e... Facebook há tantas tantas coisas pá, claro do, mas estamos do, em, pode estamos, em, dois, em
0: estamos em 2022 a can, a can estava a ser transmitida no YouTube até o, os únicos que pensam o futebol começarem a transmitir pá.
2: e e não e depois assim sobre isso e sobre esse tema da da abertura ao público dos pavilhões assim eu sinceramente não concordo com isso uh, primeiro porque o, o preço dos bilhetes não era e não é o, a razão pela qual os benfiquistas não vão ao pavilhão uh, primeiro ponto uh, segundo ponto acho que foi, foi uma, é uma medida que é basicamente pelo facilitismo tentar uh, que, que, que as assistências aumentem por via de, de dar umas borlas não é isso não acho que seja isso que vai fidelizar mais gente às modalidades as pessoas até podem ir porque é de borla mas não creio que seja isso que vá gerar o um interesse nas modalidades uh, e eu um, pá, acho que há coisas que o Benfica podia e devia fazer nomeadamente na promoção dos jogos um, acho que os jogos podiam e deviam ser muito mais bem promovidos marting, é
0: marketing agressivo porque se eles é assim pá, isto ah, isso não é fazível, Ioko. Isso não é fazível, ah, isso é uma coisa parva. Ok, tudo bem, mas em vez do marketing agressivo ser para me vender seguros ou para me vender uma pedra... Estás a ver? Se fosse exatamente. Tá, olha, a, o, esta empresa que com quem nós colaboramos e que tem a responsabilidade de contactar esta base de sócios do Benfica, esta semana, porque nós defrontamos o Porto em e é um jogo importantíssimo e nós pá, com um pavilhão incrível nós vamos conseguir lá chegar... Pá, olha, vocês, vocês aí que estão aí nesse call center, pá, liguem para o... pá, estou a dar um exemplo, pá, uma coisa banal, uma coisa qualquer. Estás a ver? Aquele marketing agressivo mesmo. Venham, nós precisamos de vocês. Estás a ver? Sim, pá, e, nós precisamos e, e... de vocês. Pá, uma coisa qualquer, pá, fazer uma mensagem personalizada. Pá, e, e estamos em 2022, isso é fácil de fazer. Ah, ah, seja, e, percebes?
2: E, e a, por exemplo, a zona envolvente do estádio, que tem publicidade a 500 mil coisas uh, e não há uh, outdoors com o calendário das modalidades para a semana. Então não há. Estava uh, ah, acontecendo... tem, lá,
0: tem lá aquela vitrine que parece o horário dos autocarros aqui da paragem em frente Sim, à minha parece casa.
2: Parece o, o obituário parece o obituário vais lá ver quem morreu é uh, e, e, e é verdade não. Pai, eu não é, gosto é verdade, eu lá
0: eu, eu sou mesmo sincero. pai não estar, eu não gosto eu não gosto de nem sequer eu já eu já eu já estou no que já mutei, já mudei o tom e tudo pai, não gosto mesmo estás a ver pai, não pá, não gosto de estar sempre a bater nem nada pá, não, não gosto agora há coisas que são básicas Percebes? Essa forma é mesmo desrespeitoso. Pá, nem estou a falar por mim, porque eu já partilhei convosco, já partilhei com amigos meus que frequentam o pavilhão. E eu tenho muita mágoa de não conseguir atualmente estar presente. Pá, eu tenho mesmo mágoa. Mas eu também me sinto de alguma forma desrespeitado pelos meus amigos que vão constantemente e pelos meus outros consórcios. Estás a ver? Que pagam, que têm cota, que têm cota-modalidades, que têm red pass-modalidades, que pagam um euro ou que entram de borda, ou seja, o que for. Pá, eu também me sinto, não é assim que vão cativar tão longe disso, não é assim que vão cativar as pessoas percebes? É, pá, a questão que já se falou N vezes o Benfica às vezes consegue outras vezes não se preocupa outra, pá, que é os horários, te, os horários, de, de, os horários dos encontros pá, o futebol, que é o que mete mais gente tem que ser o último, é assim que tem que funcionar pá, acabou é, tem que ser o último e o Benfica tem que saber jogar, tem que ter poder para fazer isso estás a ver? Pá, que é Fica, tem que jogar às 8. Ah, 8 horas de sábado está-se bem, meu. No domingo, do, do 80% da malta que vai ao estádio e não vai trabalhar. Tá -se 8 horas está-se bem, pá, e tentarem canalizar ali o, a, 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 muitos jogos ali. Depois para a semana, logo se vê, tenta-se de outra forma. Tá a dizer. Depois é, é, é aquela cena, é nós estamos a ficar tão afastados do nosso clube, percebes? Que isto acaba por se refletir. Bah, inicialmente no pavilhão esta, estas, esta, e não é só pelas exibições não pensem disso, que o futebol é a mesma coisa, já, já se começa a notar a pandemia não vai ser desculpa não pode ser desculpa constantemente estão a perceber?
2: Eu, eu, eu acho que há uma coisa que o Benfica tem que pensar urgentemente e que é o seguinte envolver o futebol com as modalidades porque Eu... o, o, o futebol continua a viver, uma, o, vive no seu, no seu mundo, no Seixal, uh, e as modalidades, tu, a gente vai ao pavilhão e vê atletas de, de umas modalidades aí verem jogos das outras, do, das femininas, pá, há sempre, 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 sempre gente de umas modalidades para as outras a ver os jogos, o que é fantástico, e nunca vemos uh, os futebolistas e nem ninguém do futebol, com exceção do Rui Costa quando, quando vai, uh, nunca vemos ninguém do futebol envolvido nisto e eu, eu ainda, há pouco ainda
0: há pouco tempo no João Rocha pai eu é verdade a malta não gosta mas um gajo tem que usar estes exemplos
2: eu ia dizer isso eu... pá,
0: ainda agora no João Rocha sim, estava sim, lá uma mexida de atletas da equipa profissional de Sporting
2: sim, sim. Uh, e portanto e, e eu acho que isso é funda fundamental uh, o clube tem que ser todo envolvido temos tem que ser todo envolvido eu acho que Uh, acho que é fundamental. Eu não acredito que não haja um, ou dois, ou três jogadores do, do Benfica ou dez, que não gostem de nenhuma modalidade.
0: Santiago, portanto... se não gostam, tem que fazer o frete de ir. De
2: ir. Uh, mas faz mas parte não... que faz não parte, haja, que estás, estás a ver. E portanto, uh, opa, eu acho sinceramente que isso é, que é outra coisa que é fundamental. Uh, e não é que eu gosto de futeboleiros a ver, a ver modalidades, que é uma coisa que me faz uma, faz uma confusão tremenda porque depois, mas tem que se criar um interesse
0: tem oh, que Santiago, criar mas tu, Santiago, mas tu eu como sócio ou tu tens que me explicar, Yoko tu és uma pessoa que gosta mais de futebol, pá, mas senta-te lá aqui e coisa e não sei, pá, e... E é assim que eu, vou, eu fui aprendendo. É convosco que eu fui aprendendo. É com o João Nuno, é com o, com o Solnado, é com o Guarda, é com o Tiago Marques, que são pessoas que me vão explicando e que pessoas que me vão se, ensinando. Eu não tenho vergonha nenhuma de, de, de admitir isto. percebes Mesma questão, fui ver uh, o vôlei, uh, agora está-me a faltar a equipa italiana que fui ver, o João Nuno estava a me explicar, pá, este atleta é incrível, não sei o quê. Pá, um... mas é assim, é, é assim, tu, vai, tu vai, vais cativando. Estás a ver? Vais informando os sócios, pá, pá é assim, mas isto, também, isto tem que partir do clube, percebe?
1: Tem que ser de dentro para fora, certo? Sim, não, sim, sim. isso que estão acontecendo, não há hipótese, não há é. E o clube hum, vive Por, muito
0: disso. Porque 5 ele dias. diz: oh, Gonçalo, oh. desculpa, eu vou pegar, já que estamos a falar nisso, vou pegar nesta frase do Rick Costa Temos de criar alguma coisa para que os sócios e adeptos do Benfica estejam mais presentes nas modalidades. Se temos tanto carinho pelas modalidades, é necessário que tenhamos um comportamento condizente estamos a estudar uma medida para envolver mais os sócios com as modalidades
1: mas ok e então e é o quê? pois, não sei
0: não é o pavilhão Alberto
1: sim, pois é a medida do pavilhão Alberto foi a medida facilitadora foi é uma medida que qualquer com todo o respeito mas qualquer borra-botas se lembraria não é? Portanto, que é uma medida, é, é o mais fácil, olha, vamos abrir, pode ser que, que isto é um povo que gosta de borlas e que, que, que vá mais ao pavilhão. Mas não vai acontecer isso,
2: porque... Eu, eu, atenção, eu não, eu não teria problemas com, com isso. Se o Benfica cobrasse bilhetes uh, uh, caros e dissesse, ok, no, nós durante um período não vamos cobrar bilhete uh, para gerar, interesse na, uh, gerar algum interesse. Eu não, eu não, não é isso, é que o Benfica já cobrava preços simbólicos, de 1 euro ou euros uh, para sócios, portanto, uh, são completamente simbólicos. Eu, para mim, fazia mais sentido manter o, o, os preços dos sócios. E dar a possibilidade aos sócios de ao mesmo preço levarem um acompanhante do que abrir, porque vão continuar a cobrar 5 euros e 10 euros ao bilhete de público, e o que eu quero é trazer o público, e não necessariamente sócios, aos pavilhões. Portanto, faz mais sentido haver bilhetes de acompanhante para, para, para sócios. Eu, ao preço sócio, poder comprar mais um bilhete para alguém que eu queira levar do que chegar eu sozinho e vou ver o jogo por zero. E quero levar alguém que está de fora e vem, vem ter comigo. E, e, e a pessoa que está de fora vem me a pagar zero e tem que pagar 5 euros E se não for sócio do Benfica já não vai. Portanto, faz fazia-me muito mais sentido abrir, por exemplo, essa hipótese de o sócio poder comprar um, dois bilhetes de acompanhante para poder levar a família, para poder levar um amigo, dois, sempre que vai ao pavilhão. Tentar fidelizar também esses que estão fora do que propriamente... Uh, Abrir o pavilhão para os sócios, ok, tudo bem, a Lúdica tem muitos sócios. Uh, e, e manter o pavilhão fechado, entre aspas, e com preços aí sim já um bocadinho altos, para uh, pessoas que se calhar até gostavam de ir, mas a 5 euros cada bilhete se calhar já não vão. Mas se fosse a um 1 euro ou 2, se calhar já iam.
1: Sim, mas repara, o que é que adianta abrir o pavilhão aos sócios se tu não usas a BTV para fazer auto promoção dos jogos... Se não usas a BTV para dar mais visibilidade... de oh, Gonçalo, das...
0: mas temos que perceber, eu, eu eu sou um grande crítico da Benfica TV mesmo, não é BTV, é da Benfica TV, eu sou um grande crítico mesmo, mas é assim, mas que mal é que vê a Benfica TV, Gonçalo? Epá, pois, eu tenho é... pensado nisso, sério, eu tenho mesmo pensado nisso.
2: Que Deu mal, que mal e, é que vê e, a Benfica TV. E, 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 e ele, assinaturas... eles,
0: eles há pouco tempo, há pouco tempo não, eles têm aquele segmento, por exemplo, com o Marinho, não é? De entrevistar atletas, não sei o quê. Pá, quem é que viu as entrevistas do Marinho? Eu não estou a falar da pessoa em si, atenção. Estou a falar da questão sim, sim. Do, do, dos atletas. Pá, agora, não. a certo ponto vão dando visibilidade. A gente não pode, gente não pode olhar para a Benfica TV para aqueles programas pá, só de análise pá, de bola, não sei o quê. Pá, não esqueçam isso. Agora, em Benfica TV, eu... eu pá, Ainda vai, -te ainda vai -te tentando também de trazer, estás a ver?
2: Sim, não, tem que... agora
0: o, o espaço é curtíssimo, não é? não tem. Sim, não o... tem que, se calhar, não tem uh, pá, capacidade, vontade ou alguém descortar as pernas de fazer algo diferente. Pá, se calhar não há. Pá, se calhar não há nisso. Eu lembro-me, eu, lembro, eu vou-vos dar um exemplo. Aqui é. Lembro-me de ter sugerido, aqui há alguns anos atrás, de fazer uma coisa com as modalidades no feminino. Todas juntas. Pá, era uma coisa diferente, engraçada. Pá, não, não houve abertura. Isto é um pequeno exemplo, estás a ver? De, de trazer a público, mas quem é que sabia que a Ana Catarina beijava a camisola duas ou três vezes antes de entrar, ou seja, o que for? É, é, as pessoas precisam de saber isso também. Estás, estás a entender? Estou a dar só um, um pequeno exemplo. E depois é, a questão da Benfica TV ser fechada, mano. Isso é, pá, que não faz sentido. Devia haver aqui um sistema qualquer e que não tivéssemos sujeitos à operadora televisiva.
2: E depois tem outra coisa, que é eu, e estou estamos a falar em causa própria, não é? Porque estamos aqui, no já tentámos fazer isso. É completamente inadmissível que se mantenham os os atletas eh, e os protagonistas das modalidades, que já têm eh, menos protagonismo dentro do Benfica, ah, eu, eu acho que eh, se mantê-los fora eh, e, portanto, impedi-los de estar junto dos adeptos e de eh, estar, por exemplo, em plataformas como esta... Se a, a, se a,
0: mensagem, se a mensagem que é passada é... Não, aceitem, não falem, não deem, pá, pá não deem, o, seja o que for, estás a ver? as pessoas. As pessoas, é o atleta mesmo, pois, pois na rua, pá, uh, se calhar é melhor estar um bocadinho mais uh, retraído e tal, não sei quê. Pá, não, mas não é nada disso que nós queremos. Vocês já, vocês já são um parente pobre do Benfica, entre aspas mesmo. Estás a ver? Ah, mas uh, porque é que eu vou deixar levar... Uh, as atleta, as nossas, as nossas, as nossas, uh, at 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 tivemos atletas nossas no feminino, do, do futsal, que falaram para, um, para uma plataforma independente e não correu bem, correu, uh, uh, Inês Fernandes a falar de um tratado incrível, não é? A Laura Ferreira não falou agora para um podcast também do Barroca? Ah, e o e, e quê? Houve, alguém, houve algum problema? Só que se calhar a maioria dos benfiquistas, isto não é. A maioria dos benfiquistas não conhece esses outros pequenos projetos. A maioria dos benfiquistas que, que têm interesse conhece é projetos benfiquistas, como é óbvio. Mas não, esses não podem ser. Eu digo isto N vezes, disse N vezes. Disse isto ao Fernando Tavares, disse isso a outras pessoas que me contactaram sempre para falar sobre o Benfica, que é, não olhem para os adeptos como o inimigo do Benfica. O inimigo do Benfica não podem ser os adeptos que tentam, de alguma forma, desta ou daquela, a falar sobre as modalidades, discutir sobre as modalidades, mas essencialmente criticar as modalidades. Esses não podem ser os inimigos do Benfica, porque esses querem o bem do Benfica. E você e a sua equipa não podem olhar para essas pessoas como inimigos. Estás a ver? E enquanto olharem, enquanto estiverem preocupadas com um projeto mínimo como o nosso, dizer, não, a nossa... Esses gajos não podem ir para ali, nunca na vida. Pá, não, menino, nunca somos... Um, nós nunca vamos ser um problema. Nós fizemos... Está aí o João no chat... Nós fizemos a questão com que, 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 a entrevista com, 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 o, com o Tiago, mas alguma vez, alguma vez eu ia fazer uma entrevista para enchevalhar o, onde o Benfica estivesse na Eu nunca ia fazer isto, não é? Vocês sabem bem, eu entrevistei o Rui Vitória, eu tive muito mais a perder do que tinha o Rui Vitória na altura. Ora agora, alguma vez eu ia para lá. Dizer com uh, que o Benfica saísse a perder naquele dia. Nunca na vida. Portanto, sempre que o Benfica precisar, eu disse sempre isto: sempre que o Benfica precisasse, cá estaria para ajudar, seja o que for. Porque eu não ajudo o Fulano, eu não ajudo o Fulano da, das redes sociais, ou eu não ajudo o Fulano da Limpeza. Não, eu estou a ajudar o meu clube, o clube pelo qual estou apaixonado. Por isso é que eu digo que o Benfica é maior, é maior que, que, que essa. Que é esta malta toda. E é isso que a malta tem que perceber, tem que perceber a diferença. Benfica, instituição centenária, maior que os maiores. Pessoas que estão a trabalhar no Benfica. Ah, eles são tão benfiquistas como vocês. Não, desculpa, como eu não são. Porque se fossem benfiquistas como eu, pá, pá, já tinham posto o seu lugar à disposição. Estão a ver? Gonçalo, para fecharmos esta temática, antes que eu descambo aqui de vez notas, não, notas é finais sempre, sobre a entrevista
1: é sempre um gosto ouvir-te uh, e estás a vontade que estás a tua casa notas finais sobre a entrevista um, ficaram coisas por, por saber portanto uh, uh, nestas coisas que aqui ressaltámos uh, não, acabamos por, por excetuando a questão de saber os pavilhões, uh, Ficamos sem saber medidas concretas para o futuro das modalidades Portanto, continuaremos na expectativa de que o futuro nos possa trazer novas pistas. Agora, uma coisa que, que, que gostava também de deixar esta nota aqui, é verdade que se nota que o, o presidente Torre Costa é um presidente mais envolvido na temática das modalidades do que era o presidente Vieira. Portanto, Uh, sobre esse ponto de vista eu acho que é unânime toda a gente percebe uh, a olho nu que essa é uma realidade agora eu gostava que a paixão do presidente Rui Costa também se manifestasse uh, na uh, uma análise interna que ele deva fazer do porquê de esta época e as épocas uh, pretéritas as mais recentes não obstante o investimento, uh, a volumade que temos tido, terem sido épocas que, uh, exceto o voleibol e algumas honrosas uh, exceções do feminino, têm sido épocas muito complicadas e com poucos sucessos esportivos. Portanto, eu gostaria que o Rui Costa, enquanto presidente uh, com maior afeto pelas modalidades e mais interessado, eh, grosso modo pelas modalidades pudesse fazer internamente uma avaliação do que é que está a correr mal eh, não só em termos de investimento mas também, quiçá eh, perceber se eh, os recursos humanos que estão a dispor das modalidades são as pessoas certas ou se, sendo as pessoas certas se estão efetivamente nos sítios certos para que o, o bolo um, final desse trabalho possa uh, num futuro uh, tão próximo quanto possível trazer frutos que é aquilo que todos nós queremos
0: Muito bem, Santiago uh, acabamos por divagar um pouco mas notas aqui finais sobre a entrevista do Ricardo.
2: É assim, é, volto a dizer eu gostei de, de, da relevância que foi dada ao tema uh, e portanto eu, isso para mim é um ponto positivo e eu que quero frisar isso agora em termos de, de, de substância foram anunciados objetivos e, e não o caminho para lá chegar queremos modalidades mais competitivas mais e melhor investimento isso para mim não quer dizer nada quero saber em que é que vamos investir quanto e como quero saber Uh, o que é que significa ser mais competitivo? Que é uma coisa que me, está, que me faz confusão no, no Benfica atual. É, Substituiu-se a palavra ganhadores e ganhar e vitória por competitividade, uh, que é um, que algo que, que a mim me faz uma confusão tremenda. Eu não quero modalidades competitivas, eu quero modalidades ganhadoras, senão não faz, de, não faz competitivas, já são elas. Eu, o que eu quero é modalidades ganhadoras. Uh, e portanto hum, e há outra coisa que eu que eu quero Opa, eu gostei de, de, da parte uh, em que o Rui Costa se especificamente ao futsal e ao hóquei como sendo uh, mercados mais curtos e tem que ter a época preparada, mas isso não acontece só no, no hóquei e no, e no futsal, o handball é exatamente a mesma coisa, uh, portanto as épocas preparam-se agora estamos a 18 de janeiro, o plantel da próxima época já devia estar fechado um, ou, ou praticamente fechado Hum, e sobretudo o que eu acho é que eu não sou tão exigente como o Gonçalo eu, eu, a minha exigência ao, ao Rui Costa é na próxima Assembleia Geral em vez de ser o Rui Costa a vir de evitar qualquer coisa e escrita pelo Bruno Costa à, à pressão antes de, de na semana da Assembleia Geral o que eu gostava era que além do Rui Costa viesse o vice-presidente das modalidades falar, ou eventualmente até um diretor-geral das modalidades, explicar aos sócios o que é que vai ser feito em cada uma das modalidades e porquê. Porque só assim é que nós depois também podemos, é que, é, é que sim, torna se torna-se muito fácil, não temos resultados, bater a torta e a direito, quando muitas vezes nem sequer percebemos qual é a intenção. Portanto, não custa nada vir o vice-presidente em junho, que é na altura do orçamento, e dizer, olha. Fizemos isto e isto e isto, já estão as modalidades todas preparadas, fizemos isto isto e isto, isto isto nesta modalidade, com este, este, este e esta intenção e finalidade. Não custa nada. E, portanto, eu não peço isso ao Rui Costa, só peço ao Rui Costa que delegue. E, portanto, para nós depois também podemos conseguir perceber se em quem ele delegou se está a fazer um bom um ou mau trabalho e para ele próprio, para, ele, para, a defesa de, para a própria defesa do Rui Costa, enquanto Presidente, ele próprio e depois poder também responsabilizar alguém. Porque isto é fundamental e é uma coisa que não existe no Benfica. Nos dias que correm, não existe responsabilização. Não existe… as pessoas olham para o Benfica e nunca… não sabemos quem faz o quê em lado nenhum, quem toma decisões sobre o quê em lado nenhum e, consequentemente, ninguém se responsabiliza sobre, sobre coisa nenhuma, nós não sabemos quem é responsabilizar e acaba por o, ato, o mesmo por tabela, que é o Presidente, que é o responsável máximo e por inerência tem que levar com tudo, porque nós não conseguimos, porque não há transparência e não há clareza, determinar quem decidiu o quê, em que... em que... em, que, em cada modalidade, em quem no futebol, o que, é, o que é que se faz... Nunca ninguém sabe nada, é, é tudo tão pouco tão pouco transparente, que depois acabam todos para levar por tabela. E eu acho que é uma coisa que faz muita, muita, muita falta no Benfica, é a responsabilização.
0: Muito bem. Santiago, aproveita para te despedir então.
2: Sérgio, mais um programa, mais um pequeno desabafo. E pronto, cá estaremos para a semana, porque enquanto nós tivermos a paciência e nos importarmos e, 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 e também estivemos aqui disponíveis para, para fazer estas críticas, quando, temos, quando achamos que temos que as fazer, é porque ainda nos vamos importando com isto. Uh, e somos poucos, mas importamos-nos com isto e, portanto, um, no dia que nós deixamos de estar aqui, se calhar não vai estar ninguém para, para se importar e, e, e deixa de fazer, se calhar as modalidades do Benfica deixam de fazer sentido.
0: Muito bem. Gonçalo, queres aproveitar para despedir
1: muito obrigado a todos por terem assistido a mais um programa, é sempre um prazer estar aqui e cá continuaremos, mesmo em tempos tortuosos, é nos, sempre nos, nos momentos mais difíceis que, que eu me sinto mais benfiquista, foi assim na segunda metade da década de 90 e continuará a ser assim agora, portanto, para a semana cá estaremos novamente.
0: É isso mesmo. Sempre que precisarem de alguém para reerguer o clube, cá estaremos sempre disponíveis para o fazer. Nós e a malta toda que nos acompanha. Dar só uma nota final, uma nota... Só algo que me, tem, que me tem transtornado um pouco o dia. Mais uma criança de 16 anos que não resistiu, e não tem nada a ver com modalidades, não resistiu a saúde mental... A saúde mental uh uma rapariga com alguns problemas não resistiu, não conseguiu vencer esta batalha e a minha nota, queria deixar só a nota a quem, quem nos segue ou, muitas ou poucas pessoas que vão ver ou ouvir isto, que estejam atentos a quem vos rodeia e não tenham um problema de abordar as pessoas e dar uma palavra amiga e de dar um abraço para que nenhum mais nenhum jovem mais nenhuma criança uh, seja derrotado nesta batalha Gonçalo, Santiago, nós uh, voltamos para a semana é sempre um prazer meus amigos dar então umas boas noites à malta que nos ouve e que nos vê lembrar-vos que podem seguir o nosso site em www.benficaindependente.com um abraço a todos, uma boa noite e viva o Benfica um
2: abraço e viva o Benfica